0: 各位好，欢迎来到不再深夜声音酒吧，我是秋婉。最近很多人都赋闲在家，会觉得无聊至极，也容易胡思乱想。比如今天就有一位朋友来跟我吐槽，说自己在家里除了吃睡，就是被父母不停的念叨，很想赶紧上班，并且表达了对我现在独居状态的一个羡慕。当时他问我在做什么，我说我吃多了，难得开了一罐肥宅快乐水，实在喝不完，就用剩下的半罐调制了一杯自由古巴，然后随手丢进去几颗之前买的没有什么味道的桑葚，就变成了一杯加了桑葚的自由古巴，简称桑巴。<笑>说完之后，他说你真好，自己特别的无聊，一点也不开心。那做什么事能开心起来呢？这句话他好像是在问自己，又好像是在问我。我当时就说这个东西肯定是得问你自己啊。他想了很久，然后说：“嗯，找个女朋友就开心了。”我说你加油。但是朋友却又说，其实以他现在的状态，感觉结不起婚。也不知道是为什么，我突然想起很久以前，因为某档相亲节目火起来的一个女嘉宾，就是那个宁愿坐在宝马上哭，也不愿坐在单车上笑的马诺姑娘。现在物价狂飙，十块钱的话也就只能买一颗菜吧。我觉得很多人可能不是不敢爱，而是害怕柴米油盐浸透了浪漫。爱情在贫贱面前好像没有办法容身，想爱，想组织一个温馨的小家，却又苦于没有办法去承担这一份甜蜜的负担，婚不起，我相信是很多情侣，尤其是现在很多年轻的小情侣的共鸣吧。我之前在网上看到过一个叫。对比七十年代至今的结婚成本的这样一个话题，他对上世纪七十年代、八十年代、九十年代以及二十一世纪的结婚账单做了一个详细的比较，总结出了七十年代结婚仅需要花费六百块钱，到了八十年代就是三千块，九十年代结婚就要花三万三。那到了21世纪呢，结婚成本就已经高达4 2二万六千二百元人民币。到了目前这个价格狂飙的今天，我想可能有这将近43万也没有办法让甜蜜的小两口有足够的信心去结婚了吧？那没有钱，婚就不结了吗？该结还是得结嘛。于是就有一个在。前几年很时髦的词儿叫“裸婚”，就出现了“裸婚族”。为了爱情，再苦也要在一起。在爱情跟面包当中难以抉择，但总会有人坚定的去选择要爱情，再苦也要在一起。两个人结婚，省掉传统的婚庆模式，两个人先到登记处登记，把自己一辈子的幸福交给对方。即使没钱，也要在一起相濡以沫。我们可以没有房子，可以没有车，但是不管怎么样，我们不能没有爱。爱是我们最重要的信仰。当然，也有选择面包而放弃爱情的，就像前面说的那个姑娘嘛，宝马族，为了面包最终放弃爱情。很早之前有两部电视剧嘛，一个是《蜗居》，一个是《裸婚时代》。曾经一度掀起了内地电视剧的狂潮，收视率还有人气都非常的高涨。恰恰是因为这两部电视剧演的特别的真实，也赤裸裸的反映了八零后以及年轻的这一代在这个经济压力沉重、社会竞争激烈，两个人相爱想结婚却没有房没有车，三餐也难以做到温饱的状况，引起了社会大众的一个共鸣。古语有云啊。贫贱夫妻百事哀，在这个这么现实的社会里面，难免会有许多家长给子女，尤其是女儿定一个择偶标准，要有房有车有经济基础。其实天下的父母都是一样的，永远都想自己的孩子好，他们只想让自己的孩子在以后的生活当中能够过得更好。所以到了适婚的年纪，很多婚不起的情侣。最终也就没有办法走进婚姻的殿堂，而女方可能最终就嫁给了一个自己不会很爱，但是有足够的钱去满足一个虚荣心和能够给你经济上的安全感的这样一个男人。其实我觉得，女人的这一生不能够把婚姻看得那么重。我相信一定有部分的姑娘最看重的就是婚姻。因为他们会把婚姻的成功当成是人生最大的成功。其实很多姑娘也并不是不敢裸婚，只是像我前面讲的那样，害怕被柴米油盐浸透了浪漫，也害怕爱情在贫贱面前无处容身。一个男人你可以不够有钱，但是一定要给你爱的女人信心。女人可以吃苦受穷，但前提一定得是那个男人对她的爱值得让她去煎熬。并且让对方看得见未来，只要做到这一点，其实再苦再累，女人也愿意跟你一起熬的。所以很多时候，并不一定要在爱情与面包之间做出抉择，或者最初的婚不起，只要大家有爱的信仰，在经过双方的奋斗之后，也可以改变现状啊！不但婚得起，更可以婚得好，不是吗？不过话又说回来，我觉得婚姻真的不是两个人愿意就可以的。于是很多人依然是迷茫的。不过人毕竟是群居动物嘛，你总是不可能一直一个人生活的，所以很多人还是选择要去结婚。那关于结婚，我们需要知道一些什么呢？对于大部分的女生来讲，结婚是世上最美好的事儿。那我这个有点理性的人，就很想知道。在这个结婚的过程当中，关于金钱，大家要怎么样处理呢？我觉得，与其去了解你跟对方的母亲落水他会救哪一个，不如去了解他对金钱的态度以及婚后如何分配自己的存款。为什么要理解他呢？因为我觉得一个人对钱的看法反映的是他的本质。之前酒吧来过一个呃女生，她从来都没有跟。她的男朋友谈过金钱的问题，因为她觉得谈钱很伤和气啊，并且很想当然的就认为婚后丈夫肯定会将工资卡交给自己的。但是结婚后呢，丈夫不仅财务保密，还责怪她乱花钱。他们两个人经常因为谁付月供、要给父母多少钱而吵架。只要一谈到钱，她老公就像变了一个人。所以在婚前，我们应该知道一些事儿，比如。对方对 A A 制的看法，你可以尝试提出吃饭时各自买单。如果他坦然接受的话，说明他也可能想要跟你 A 婚后的家庭支出，从物业、水电到月供、抚养子女，再到赡养父母，但是 A 这个事儿吧，他也不是能那么准确都一直 A 的，因为很多琐碎嘛。这个当然是要看两个人怎么样去沟通了。反正这个是关于钱的看法，另外呢就是心血管。听到这个词，你可能会觉得好奇。现在很多人工作压力都很大，生活节奏也快，心血管疾病已经成为了威胁人类的主要杀手。跟不堪一击的心脏相比较，不堪一击的神经同样也属于心血管。比如男人的忧郁、弱小、孩子气、小心眼儿，会被生活无限的放大。尽管老公是女人的第一个儿子，但是女人绝对不能够用去找儿子的标准来找老公。我之前看到过一个新闻，呃，日本地震期间 ，Lucy 的男友忽然得了一个病，叫世界末日恐惧症，连班都不想上，那微博也不断的刷屏。一会儿打电话告诉他核福射已经到了新加坡了，一会儿又短信通知他北京近三年有大地震。那 Lucy 被他折腾得也开始疑神疑鬼。闺蜜就告诉她，这么脆弱的男人千万不能嫁，别指望他会成熟，他只会变老。那在筹备婚礼的时候 ，Lucy 有机会频繁地接触她男朋友的同事跟朋友，她发现他跟他们在一起的时候愤世嫉俗。嗯，跟他走得近的朋友不是失业啊，就是准备失业，所以 Lucy 对结婚就开始犹豫了嘛。她发现其实自己并不完全了解他，所以如果想要结婚的话，我觉得我们婚前一定也要去了解他如何看待挫折与压力。如果他总是感觉压力巨大，只能说明他的抗压能力差；如果他总是抱怨怀才不遇，只能说明他情商低；如果说他总说自己很忙，只能说明他不善于管理时间。每个人在生活中都会遭遇问题的呀，其实都是自己本身的问题，而且很多人都习惯于将这个罪责推到他人的身上。那既然这样的话，以后的婚姻生活出现问题，他一定也只会去责怪你不够爱他，或者脾气太臭。然后就还要了解他的朋友是什么样的人。朋友就是我们的镜子嘛。如果你跟他总是独处，在一起无非就是打情骂俏、卿卿我我，那么你所了解到的他，只是他的五分之一，甚至更少。然后第三个吧，第三个点就是关于双人床的问题。有人说，贞操是女孩最好的嫁妆。哼，我不信啊！这句话听起来特别文艺，但是它有问题啊！如果女孩带着这个好嫁妆去结婚的话，却发现对面的男孩根本没有那个能力去收取这一份嫁妆，那你是不是要一路贞洁到死去换一个牌坊呢？之前有来过一位朋友，他知道。嗯，她男朋友的性能力很平常嘛，但她要想她自己的要求也不算很强烈，旗鼓相当，也还半斤八两，大差不差的。但是她没有料到的是，结婚之后，丈夫的衰退速度远远大于她的想象。更要命的是，她的欲望却是一年比一年更似春日绽放的花朵。所以，婚前还要了解的事情就是。目前你看，能力一般的男人结婚后可能会加速去降低。那目前能力一般的女性的话，至少在40岁之前，能力跟欲望是逐年增长的。性爱的重要性不仅不会随着两人走入婚姻而终结，反而会变得更加重要。即使是现在，你对无性婚姻没有意见，它将来也可能会成为毁灭关系的原子弹。爱情它掺杂了很多。七七八八的外界因素，它是一个综合，但是性是爱情的一个基础，是一个存在的共性。你要说爱情跟婚姻的关系，我觉得就是年轻的时候吃生猛海鲜，重口味到你该收心的时候，就可以吃吃白米饭嘛，平淡，回归平淡。对于今天的很多没有结婚的人来说，也不要着急，我知道大家都有标准。那婚姻这口饭不会那么容易吃下去的，但是我们还是要多去尝一尝。跟二十七八的年轻人谈恋爱，也可以跟四十岁的谈恋爱。而且我特别建议，不要管社会去怎么看，不要管大多数的人是怎么想的，就管一个就好了，把那个挖出来，得到你想要的就可以了，也没有必要去恐婚，自然而然的走到哪一步，它就是哪一步了。只要是你自己喜欢的，是你想要的，总归会越来越好的。嗯，扯了这么多，其实就想说，呃，我有一个想法，从今天开始，每天晚上我都会在这里跟大家扯一番有的没的，所以这一趴叫做扯酒，呵呵，<笑>酒后的胡言乱语，明天你可能还会听到。不在深夜声音酒吧贩卖酒水，也回收情绪。你好，欢迎光临。轻轻的摇曳，风的季节，悄悄的萌发，枝。风儿在送别远去的夜，晨光在书写新的季节。我和你相聚，落花知心。我和你。成雨飘散在风里。更多互动分享，请新浪微博艾特子夜微苏，让声音一路随行。